0: Olá, muito bem-vindo para a reflexão de hoje, que vai ser sobre Melquisedeque. E o texto bíblico é de Gênesis 14, de 14 a 20.
1: Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, Feriu-os e os perseguiu até bar que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão Abrão de ferir a Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse, Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de
0: tudo lhe deu Abrão o dízimo. A despeito de Melquisedeque ser um personagem um tanto enigmático da Sagrada Escritura, por trás de sua pessoa ocultam-se muitas glórias divinas. Melquisedeque aparece nas Escrituras pela primeira vez, encontrando-se com Abrão. No entanto, esse encontro de Abrão com Melquisedeque, relatado em Gênesis 14, versículos 17 a 24, é um tanto misterioso. Por que será, hein? Abraão voltava para casa depois de uma extenuante batalha. É, ele havia perseguido o exército de quatro reis inimigos até a região de Damasco. O Senhor lhe havia dado a vitória. E no caminho de volta para a sua base, que era junto aos cavalhais de Manre, ele passa por Salém, onde hoje é Jerusalém. Pois bem, e aí aconteceu algo inesperado. Um homem veio ao seu encontro, trazendo pão e vinho, e o abençoou. Abraão, por sua vez, logo reconheceu que estava lidando com uma pessoa mais elevada, mais digna do que ele. E, em função disso, lhe ofereceu o dízimo de todo o despojo que havia recém-conquistado. Esse aspecto da dignidade de Melquisedeque é muito notável, porque quem está do outro lado aqui é Abraão, um personagem bíblico que tinha livre trânsito para com Deus e que muito honrou a Deus pela fé que evidenciou na sua palavra. Abraão nos é apresentado pelo próprio Deus como um dos referenciais da fé. Aliás, ele é chamado de o pai da fé. Então, se Melquisedeque tem dignidade superior, veja então que essa dignidade é, de fato, elevada. A ponto de Abraão reconhecer que era pertinente oferecer o dízimo de tudo que possuía, algo que, na verdade, toca a Deus. E olha que, a essa altura, a lei que prescrevia que o dízimo fosse dado ao Senhor Deus não havia nem sido instituída ainda. Pois bem, mas quem foi esse Melquisedec que apareceu assim tão de repente? E qual foi a motivação para que lhe oferecesse Abraão pão e vinho? E por que Abraão o tratou com tanta reverência? Bem, com respeito a essas questões, queremos, como sempre, olhar ao Senhor, para que Ele mesmo venha nos elucidar as Escrituras. Há várias passagens no Antigo Testamento que têm um valor especial para nós. Sabe por quê? Justamente por evidenciar em tipos as glórias do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, vamos então contemplar Melquisedeque? Melquisedeque não deixa de ser um homem que viveu sobre a terra. Uma personalidade histórica, um rei e sacerdote que vivia em Salém. E no tocante a Deus, ele o distinguia como sendo o Altíssimo e o servia. Mas ele foi sim um ser humano, e, portanto, também teve o dia do seu nascimento e o dia da sua morte. Só tenho, um porém, no relato de Gênesis, o Espírito de Deus não o introduz, como faz com os demais, por uma genealogia, por uma linha de antepassados ou por outra circunstância. Sem ser previamente apresentado, ele praticamente cai de paraquedas no enredo do livro de Gênesis. E, justamente por isso, o escritor do livro de Hebreus o apresenta como um tipo do unigênito e eterno Filho de Deus, o qual, por ser eterno, não teve um dia no qual passou a existir. De modo que podia dizer acerca de si mesmo, como disse em João 8, versículo 58, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Pois bem, e assim, o Melquisedeque constitui um tipo, um exemplo, do verdadeiro personagem que, conforme Hebreus 7, versículo 3, foi sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Hebreus 7, versículo 3. Hebreus 7 diz claramente que há aspectos nesse personagem comparáveis ao do Filho de Deus. Por outras palavras, na linha de argumentação de Hebreus 7, o autor se vale de alguns detalhes típicos da pessoa dele, do Melquisedeque, e, nesses pontos, ele é semelhante ao Filho de Deus. O livro de Gênesis é o livro dos inícios, o livro das origens, o livro dos começos. E ali há várias genealogias, as genealogias todas remontando a Adão. Mas, se observarmos bem, nós veremos que de Melquisedeque não foi mencionada genealogia alguma. E eu creio que isso tem uma razão de ser bem definida. Que é justamente para que ele pudesse ser um tipo de Cristo. Que, sendo Deus eterno, sendo o Filho, não tem origem, não tem inícios de dias. Há duas coisas que distinguem esse sacerdócio o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. O primeiro ponto é que ele é instituído por juramento, juramento de Deus. Ele não é habilitado pela sequência de uma linhagem humana, mas sim por juramento de Deus. E o segundo ponto é que ele é atribuído a seres imortais, pois é na virtude da vida indissolúvel que ele é exercido. A sua atuação, o seu exercício, enfim, se dá na esfera da imortalidade. Isso é o que destilamos a partir dos seguintes versículos de Hebreus 7, 15, 16, 17, 20 e 21. Vamos conferir? E muito mais manifesto ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível porque ele assim testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E ainda os versículos 20 e 21. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas esse com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Talvez você também tenha notado que aqui temos uma tremenda evidência da inspiração das escrituras. Haja visto que o autor do Gênesis, o Moisés, não poderia ter feito a mínima ideia do motivo que eu tenha levado a escrever esse incidente. O incidente do encontro de Melquisedeque com Abraão. E o propósito disso somente ficou claro milhares de anos depois. Era para que Melquisedeque pudesse constituir um tipo de Cristo. Irmãos, esta é a perfeição divina das escrituras. Essas escrituras que em todas as páginas testificam de Jesus Cristo, o próprio objeto da vida eterna.